0: Hallo und herzlich willkommen zu Sinnvoller Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Das hier ist eine Zwischenfolge. Dieses unregelmäßige Format gibt uns die Möglichkeit, Folgen nachzubesprechen und weitere Hintergrundinfos mit euch zu teilen. Gleichzeitig möchten wir die Zwischenfolgen nutzen, um eure Fragen zu beantworten und andere kreative Lösungen zur Informationsvermittlung vorzustellen. Das ist die erste Folge und heute besprechen wir den grundlegenden Kram warum es schon wieder einen Podcast geben muss, wer wir überhaupt sind und was es mit diesem recht klobigen Podcast-Titel auf sich hat.
1: ist jetzt endlich mal an der Zeit, dass wir uns vorstellen. Luise, oder? Was denkst du?
0: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das ist auch jetzt nicht der äh, erste Versuch, den wir äh, hier unternehmen. Quasi so ein bisschen
1: Kat die und dritte, Cut die vierte. <lacht>
0: das ist zu laut. Ja, das, ja. Also wir versuchen so ein bisschen zusammenzufassen, wer wir sind und was wir tun, um euch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, warum wir bestimmte Fragen stellen und warum wir das so machen.
1: Genau, nämlich ganz kurz auch zu unserem vorherigen Ablauf. Es war mega statisch. Wir haben versucht, auch mal einen Text abzusprechen, <lacht> den wir uns vorher aufgeschrieben haben. Das läuft so nicht, wie ich auch merken musste. Ich bin auch mega neu in diesem Podcasting. Ich heiße Manuel und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Göttingen. Ähm, ich unterrichte italienische Literaturwissenschaft und habe im, sowohl im Master als auch im Bachelor äh, italienische, Italienisch studiert und Philosophie noch zusätzlich dazu gemacht und ähm, habe mich so in die Richtung Phänomenologie orientiert in, innerhalb der Philosophie. Ja, äh, Luisa hebt schon die Hand. Was
0: gibt's? Okay. Kannst, kannst du erklären, was Phänomenologie ist?
1: Ja, das ist eine philosophische Strömung. Also deren Vertreter sehen den Ursprung von Erkenntnisgewinnung, also die Frage, wie, können wir, wie kommen wir überhaupt zur Wahrheit, wie kommen wir überhaupt zur Erkenntnis, die sehen die Vertreter der Phänomenologie hauptsächlich in den unmittelbar gegebenen Erscheinungen, also den Phänomenen, was sich so darstellt, wie es sich uns darstellt. Also man könnte eigentlich sagen, so Wahrnehmung, Erstmal grundsätzlich Wahrnehmung und das, was ich spüre, empfinde, fühle, äh, vielleicht auch in meinem Denkprozessen irgendwie wahrnehme, all diese Dinge. Das ist ein hochkomplexes Thema, ist eben auch Philosophie und ähm, nochmal eine Handhebung. Ja, ich rufe dich auf, Luise.
0: <lacht> ich ich frage mich gerade, was da jetzt der Unterschied zur Psychologie ist. Also du sprichst ja von mhm. Wahrnehmung und so weiter. Also wenn ich da jetzt nicht in dem Thema drin bin, dann würde ich das eher Richtung irgendwie was kognitiven, psychologischem ja. sehen.
1: Das ist auch ein mega wichtiger Punkt, den auch Edmund Husserl, einer der wichtigsten Philosophen innerhalb der Phänomenologie, ähm, auch schon thematisiert hat. Und zwar die Phänomenologie als eine Denkrichtung innerhalb der Philosophie hat auch dieselben Probleme, die die Philosophie hat, nämlich sich als eine... Disziplin unter wissenschaftlichen Disziplinen irgendwie zu behaupten. Und die Psychologie hat da schon Methoden und ähm, naja, wissenschaftliche Herangehensweisen entwickelt, während die Philosophie sich das natürlich immer wieder neu stellen muss. Welche Methoden haben wir? Gibt es überhaupt Methoden? Und äh, wie stehen die im Kontrast zu Disziplinen, die schon diese Methoden haben? Na, weil die Philosophie sich ganz oft dann mit dem, mit der oftmals ungerechtfertigten Kritik rumschlagen muss, sie sei keine Wissenschaft. Aber vielleicht hat sie auch diesen Anspruch, gar nicht eine Wissenschaft zu sein. Husserl hatte diesen Anspruch, dass seine Phänomenologie auch als eine Wissenschaft, eine philosophische Wissenschaft anerkannt werden sollte und hat dementsprechend auch nach einer Methode gesucht, wie man das irgendwie abheben kann von der Psychologie. Und das ist dann ganz interessant, ist aber auch mega kompliziert, da jetzt einen Einstieg zu finden. Ähm, für alle, die das interessieren, können sich da, sich da gerne einlesen. Ähm, aber ja, das ist natürlich ein Aspekt. Und der andere ist dieser stark literaturwissenschaftliche geprägte und zwar die Fremdsprache, ne? also die italienische Literaturwissenschaft. Und das ist auch mega interessant, weil da gibt es natürlich unzählige genial gute Bücher, die man lesen kann und analysieren kann, als Gegenstand von Untersuchungen nehmen kann. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, und das tue ich jetzt gerade in der Promotion, sowas Interdisziplinäres zu machen. Also eine interdisziplinäre Arbeit zu schreiben, die sich zwischen Literaturwissenschaft und Philosophie irgendwie ansiedelt und die sowohl Anstoß nimmt an Phänomenologie als aber auch an äh, neueren literaturwissenschaftlichen Theorien,
0: zu deiner Promotion. Das ist nämlich eigentlich auch der Punkt gewesen, ähm, warum wir überhaupt mit dieser, mit dieser Podcast-Idee dann gestartet haben, weil Manuel beschäftigt sich mit Ästhetik. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil Ästhetik so ein bisschen das auch so umkreist oder umschließt, äh, womit sich auch die Gestaltung eben auseinandersetzt. Und kannst du uns dazu ein Bisschen was noch näher erklären?
1: Klar, also mein Promotionsthema befasst sich mit dem Nachweis von ästhetischer Erfahrung. Das heißt einer spezifischen Art von Erfahrung, die vor allem dann entsteht in uns oder entstehen kann in uns, wenn wir uns mit Kunst auseinandersetzen, Kunstwerken auseinandersetzen. Und in meinem Fall ist das Kunstwerk, das ich eben untersuche, das literarische Kunstwerk, also ein geschriebenes Werk und nochmal spezieller äh, beschäftige ich mich mit Lyrik und zwar mit italienischer Lyrik, also Gedichten und äh, da ist es dann ganz spannend zu sehen, ja, wie kann ich denn überhaupt ästhetische Erfahrung nachweisen, Na, weil das ist ja eine Erfahrung, die jeder irgendwie eventuell macht oder nicht macht und da eine wissenschaftliche Herangehensweise zu finden, wie man das untersuchen kann, das ist ziemlich spannend.
0: Also liebe Zuhörenden, wenn irgendjemand von euch den Wunsch verspürt, zu promovieren zum Thema ästhetische Erfahrung in italienischer Lyrik, dieses Thema ist leider <lacht> schon weg. <lacht>
1: <lacht> genau, das ist schon, da kommt niemand mehr ran. Ne? <lacht> Ich mache auch im, äh, im kommenden Wintersemester mache ich ein Seminar mit äh, Studierenden oder habe ich vor, das zu machen mit Studierenden. Da möchte ich Lyrik sinnlich äh, erfassbar machen, sinnlich wahrnehmbar machen und dazu sollen die Studierenden dann auch auf Oberflächen die Möglichkeit haben, irgendwie diese Erfahrung, die sie mit dieser mit diesen Gedichten machen, irgendwie plastisch darzustellen. Und das, da bin ich schon mal gespannt drauf, wie das aussehen soll, wie sich ästhetische Erfahrungen beim Lesen eines Gedichtes dann auch in dem kreativen Prozess der Gestaltung der Studierenden auf einer Oberfläche dann zeigen kann.
0: Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt auf deine Ausführungen.
1: Ja, Die Idee hatte ich ja von dir mit dieser Oberflächenstruktur bzw. denen die Oberfläche geben, weil du bist ja Gestalterin. Was machst du denn da gerade?
0: deine Überleitung flutscht Hammer, Flutsch, oder? Der, der also, richtig, was richtig, ich da? kalt,
1: grob, jetzt.
0: <lacht> Fantastisch. Nee, ähm, ja, also liebe Zuhörende, wir versuchen hier wirklich so locker wie möglich das zu erzählen. Ihr merkt auch schon, wir, ich glaube, wir interviewen lieber Leute als über uns selbst zu sprechen.
1: Ja, während das Mikrofon ähm, in meinem linken Nasenloch steckt, weil ich so nah dran muss. <lacht>
0: Ja, das ist das Problem ist auch, wir sitzen ja auch nicht in einem Raum. Mhm. Manuel ist in Göttingen, ich bin in Würzburg und so können wir das auch immer alles schlecht testen. Genau. Aber egal, äh, ich muss jetzt halt doch was zu meiner Person sagen. Ja, ähm, ja also ich habe vor zweieinhalb Jahren hab ich meinen Masterabschluss als Gestalterin gemacht und habe danach nochmal ein Studium angefangen im Bereich Europäische Ethnologie, Volkskunde und Philosophie und Religion. Und arbeite ansonsten als studentische Mitarbeiterin ähm, sogar an beiden Lehrstühlen. Ich kümmere mich da so ein bisschen um die Außenkommunikation, würde ich sagen. Also auch die Gestaltung.
1: Für die Zuhörer, Luise hat einen 25-Stunden-Tag.
0: Ja. Ja und? <lacht> Wie alle anderen Menschen auch. Nee, aber irgendwie ist es jetzt so, dass mein Schwerpunkt so ein bisschen auf der Designanthropologie liegt, wo ich jetzt auch äh, das Glück habe, meine äh, Bachelorarbeit drüber zu schreiben.
1: Warum hängt man hinter Design noch Anthropologie hin? Also was hat äh, Design mit Anthropologie zum tun? Weil Design ist doch immer schon irgendwie was von Menschen geschaffenes, oder?
0: Schon, aber Designanthropologie Anthropologie funktioniert eigentlich so, dass man quasi über das Design forschen kann mit dem Design und für das Design. So, Also quasi diese... Ähm also
1: Design als Gegenstand der Untersuchung, oder wie?
0: Ja, genau. Also teilweise. Also äh, gibt es ja verschiedene, quasi verschiedene Möglichkeiten. Ähm, man kann ja, wenn es zum Beispiel darum geht, in der Gestaltung für eine bestimmte Zielgruppe oder sowas, äh, Produkte zu entwickeln, kann man auch anthropologisch forschen, um herauszufinden, was denn für das Design nötig ist. Mhm. Man kann aber auch eben äh über das Design forschen, indem man sich eben anschaut, wie funktionieren diese Entwurfsprozesse, mhm. wer gestaltet, warum, aus welchen Gründen und wie und so weiter. Und das ist eigentlich in dem Bereich ziemlich offen. Mhm. Genau, also im Moment ist so ein bisschen das Oberthema meiner Bachelorarbeit, die jetzt ja auch nicht so krass ist, aber ich habe eine ziemlich coole Forschungspartnerin, die ich da quasi ähm, bei ihrem Entwurfsprozess begleiten darf mhm. und das läuft auch so ein bisschen kollaborativ äh, ab und für mich geht es eigentlich darum, heraus zu finden, wie sich DesignerInnen im Entwurfsprozess Wissen aneignen und welches Wissen sie sich aneignen, weil man natürlich, wenn man vom reinen Produktdesign ausgeht, ist es so ein bisschen also, es geht, also, es kommt immer darauf an, was man will. Ne? Und am Ende ist es auch ein Job wie jeder andere. Mhm. Und man muss irgendwie sein Geld verdienen und man muss quasi anderen Menschen gefallen, äh, um halt Verkaufszahlen mhm. zu erzeugen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen: Okay, ich habe jetzt äh, ein Problem und möchte das lösen. Mhm. So, und das sind ziemlich unterschiedliche Herangehensweisen, die natürlich dann auch unterschiedliches Wissen voraussetzen. Mhm. Ja, und es geht ja auch immer darum, wer gestaltet für wen. Mhm. Ja, also dass man eben sagt, okay, als Beispiel jetzt die Klassiker, quasi so design die man kennt. Mhm. Das sind ja keine Klassiker im Sinne von, das gefällt allen Menschen, sondern Designklassiker sind trotzdem die Klassiker einer gehobenen, weisen, privilegierten Gesellschaft. Und sie werden aber trotzdem als Klassiker im Sinne eines allumfänglichen, so hat Design auszusehen oder so, wird, muss Design erzählt werden.
1: Also mit dem Anspruch einer Gültigkeit für alle irgendwie.
0: Genau, also es gibt immer diese krassen Deutungshoheiten in diesem Bereich. ne? Und ich finde, dass man gerade im Design oder auch in der Kunst, also es ist quasi da, wo so dieser Mythos von Freigeist und Kreativität so ein bisschen mhm. ausgespielt wird, ausgelebt wird, der sich halt auch gut verkaufen lässt, ähm, sind diese ist diese Deutungshoheit unheimlich wichtig. Mhm. So Und das ist natürlich auch so ein Teil ähm, von Designanthropologie, das kritisch zu hinterfragen und auch festzustellen, ähm, wie das alles zusammenwirkt. Ja, und ne? Durch die also kritische Beispiel,
1: Hinterfragen kann ich ja auch einen Emanzipationsprozess anstreben, ne?
0: Genau, genau. Hm. Das ist, also und man kann ja, es also gibt eine ja auch. eine Art Projekte. von
1: Selbstermächtigung oder sowas. Ne?
0: Genau, das stimmt. Also wir können auch, es gibt auch Designprojekte, die an sich zum Beispiel die, also schon in sich eine Kritik verorten. Ne? Da ist dann wieder die Frage, ist das Kunst, mhm. ist das keine Kunst und so weiter. Aber darum geht es eigentlich so ein bisschen, ich glaube nicht, dass ich geeignet bin, dafür so Teil dieses, dieser Produktdesignwelt mhm. zu sein im Sinne von, ich produziere etwas mhm. und mein größter Erfolg wird sein, wenn ich viel davon verkaufe, sondern für mich geht es eigentlich darum, herauszufinden, wie das alles zusammenhängt. Mhm.
1: Also du stehst eher auf der Seite der wissenschaftlichen Perspektive, ne, die das Ganze untersuchen möchte, anstatt eher in diesem Prozess involviert zu sein, also Teil dieses Prozesses irgendwie zu sein oder auch weiterhin gestalterisch tätig zu sein.
0: Es ist ein bisschen schwierig, das in dem Bereich so zu beschreiben. Kann man weil das nicht so strikt diese, trennen? Nee. Okay. Also finde find ich, also kann man bestimmt so, aber <lacht> ich finde auch, das ist so ein bisschen Illusion, mhm. weil natürlich die Forschung, die oder ich will keine Forschung oder keine Wissenschaft betreiben, die halt von außen da drauf guckt mhm. und dann irgendwie bestimmt, sondern zu der du
1: zu deinem Gegenstand keinen Bezug hast, meinst du, den genau, du untersuchst? Ja.
0: So dieses, sondern, also mir geht es ja darum, deswegen finde ich kollaborative Forschung halt so spannend, ja. wenn man eben wirklich im Prozess mit drin ist und sich auch nicht in die Tasche lügt. Ne? Also, ja, dann
1: würde dir der Hardcore, was weiß ich, Naturwissenschaftler, aber vielleicht auch sagen, dann ja, wie gewährst du denn dann einen objektiven Standpunkt? Was würdest du so jemandem denn antworten, der dir mit diesem, in Anführungsstrichen, diese Kritik oder diesem Vorwurf kommt?
0: Ich bin der Meinung, dass es nicht, es gibt keine Objektivität. Mhm. Also es gibt
1: eine auch, nähernde vielleicht, sowas. Ja,
0: aber die funktioniert ja auch nur darüber, dass viele Menschen meinetwegen immer wieder Versuche wiederholen und dann quasi überall wird dann dasselbe Ergebnis festgestellt und dann kann man irgendwann sagen, so, es ist erwiesen, das und so weiter. Ne? Und mhm. das funktioniert ja in den Kulturwissenschaften nicht anders. Also man hat ganz viele Studien, ganz viele Fallstudien, die brauchen halt... Äh, auch so und so lange, weil hm. sie, wenn sie qualitativ. Ja,
1: Jahrzehnte, sind, ne, zum Teil eben. auch Beobachtungen, genau. die so auch gar nicht mehr wiederholbar sind, weil die Menschen ja. sich verändert haben oder weil die, die Kontexte, in denen das stattfand, die Gesellschaften nicht mehr bestehen.
0: Ja, ich sag mal, dass auch diese, diese Disziplin halt zusammenzudenken, mhm. das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das ist so.
1: Also Disziplin zusammenzudenken, nicht nur der Blick auf den Gegenstand, sondern auch die Arbeit am Gegenstand selber und wie sich dieser Gegenstand verändert. Also beispielsweise jetzt äh, im gestalterischen oder im Designkontext, das Objekt, das irgendwie gestaltet werden soll, das muss ich kennen, ich muss mich mit ihm auskennen, ich muss es berühren, es, ich muss irgendwie nicht nur den objektiven Blick drauf haben, wenn der denn überhaupt möglich ist als Wissenschaftler, sondern ich muss auch irgendwie derjenige sein, der dieses Ding in der Hand hat und weiß, wozu es vielleicht im Alltag gebrauchen kann, wenn es einen Alltagsgebrauch als Bedingung irgendwie hat.
0: Ja, genau. Also deswegen in der ähm, Kulturwissenschaft hat man ja dann auch so Methoden wie eben die teilnehmende Beobachtung, mhm. ähm, wo man dann halt wirklich... Äh, Mittendrin statt nur dabei ist. So, ne? Also es ist, <lacht> das, das ist, glaube ich, der Punkt. Ich hatte mhm. äh, meinem Design oder meinem Gestaltungsstudium hatte ich eine sehr handwerkliche Ausbildung und das war total wichtig, auch für mich, weil ich verstehen wollte, wie, wie Sachen hergestellt werden. Mhm. So Und man schaut einen Gegenstand, ein Objekt oder ein Produkt ganz anders an, wenn ja. man diese Abläufe kennt. Also mhm. wenn man sie wirklich kennt, statt sie halt irgendwie nachgelesen zu haben.
1: Mhm. Und
0: das ist zum Beispiel jetzt auch der Fall, in meinem Bachelor-Projekt, also es geht darum, wie GestalterInnen im Entwurfsprozess sich Wissen heranschaffen, mhm. herbeischaffen, genau. Ja. Wo ich wirklich das Gefühl habe, ich bin dabei und habe natürlich viel tiefere Einblicke quasi mhm. in dieses, in diese Entwurfsprozesse. Zum einen, weil ich selbst da mal drin gesteckt habe so mhm. und zum anderen auch, weil man natürlich den AkteurInnen auf eine gewisse Art und Weise viel näher ist.
1: Mhm. Hast so du eine Definition von Wissen, die du da irgendwie anwendest? Weil das ist ja auch ein mega, mega schwieriger Prozess. Was ist denn Wissen? Also, wie mache ich das genau fest? Ist es dieses praktische Wissen, was ich, wenn ich fünfmal mit dem Hammer auf den Nagel schlage in die Wand, dass ich weiß, wie man einen Hammer benutzt oder so? Oder was ist das für eine Art von Wissen, die da irgendwie, hast du da schon irgendwie so eine Ausdifferenzierung, was es für eine Möglichkeiten, was es da für Möglichkeiten oder Arten von Wissen auch gibt?
0: Also ich habe mich noch nicht auf, äh, auf, eine, wie sagt man, auf einen Arbeitsbegriff festgelegt. So. Mhm. Ähm, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung der praxistheorie ne? mhm. Also quasi Wissen als Praxis. Ah, ja. Und wo es halt keine Abstufungen gibt, sondern mhm. wo das alles Also nicht rein alles theoretisches
1: ist. und nicht rein praktisches, sondern genau. irgendwie was anderes. Sondern das
0: gehört zusammen. Ja. Also, okay. also das ist ja am Ende das. Ne? Also ich kann zum Beispiel den, die, den Griff einer Tür kann ich nur benutzen, wenn ich weiß, wie der funktioniert, ne oder mhm. den Henkel an einer Tasse, mhm. so muss das muss ich irgendwie gelernt haben und verstanden haben, es muss mir anerzogen sein, um Gegenstände richtig zu benutzen, mhm. so und das ist glaube ich, das ist so ein, also ich versuche auch so ein bisschen diese oder diese 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 Fallhöhe, die irgendwie zwischen Theorie und Praxis, zwischen Gestaltung und Wissenschaft, mhm. ähm, äh, den so ein bisschen aufzulösen. Manuel, willst du ganz kurz erklären, warum wir uns jetzt entschieden haben, so einen Podcast zu machen und uns so viel Arbeit aufbürden, freiwillig, ohne Bezahlung, ohne alles Mögliche? Warum, warum sind wir ja, so
1: glücklich? Stunden meines Lebens, die, die ich investiere und nie wieder zurückbekomme. <lacht> nee, ähm, also auf jeden Fall ist der Podcast ja aus einer Idee heraus entstanden, ähm, mit... Anderen Menschen und von anderen Menschen irgendwie deren Erfahrungen im Umgang mit Gestaltung, mit Kunst und auch mit deren vielleicht eigenen Arbeitsdefinitionen für diese Begriffe, also diese Leute kennenzulernen und mit denen zu sprechen. Das beste Medium dafür find, den finde ich, oder hast du mich zumindest auf die Idee gebracht, ist der Podcast. Ähm, ich selbst habe nie irgendwie groß Podcasts gehört, aber ich finde das halt eine interessante Möglichkeit, um an Leute heranzutreten, die weniger aufdringlich ist, als wenn ich ihnen jetzt ein Video auf YouTube irgendwie zur Verfügung stelle, wo ich noch 20 Mal Werbung drin habe oder so. Ne? Ähm das äh, finde ich dann die elegantere Möglichkeit über ein, ein Gespräch von den unterschiedlichsten Menschen zu diesem Thema Kunst und Gestaltung und auch Ermächtigung irgendwie, denn Gestaltung ist ja auch irgendwie immer eine Form von Ermächtigung oder kann es sein, äh, irgendwie darauf eingehen zu können, und ja, also. Nur ein
0: bisschen zu ergänzen, ist nicht nur Ermächtigung, sondern eben auch Macht an sich. Mhm. Ne? Also auch der, der Gegenpunkt
1: ne, zur ja. Ermächtigung. Oder Ermächtigung, die dann auch eine eigene Form von Macht schafft. Na, wenn ich mich dazu ermächtigt habe, zu gestalten, habe ich auch mir eine gewisse Macht angeeignet für mich selbst. Wie auch immer man das definieren möchte. Das ist so der Punkt, der mir irgendwie im Kopf geblieben ist, den ich find, wichtig finde, wenn es irgendwie darum geht, dieses Projekt nochmal irgendwie zu fundieren in einer, in einer Idee oder einem Gedanken oder so. Denn es gibt halt einfach schon mega viele Podcasts und natürlich ist die Frage dann auch berechtigt, ja, warum denn noch einer und warum gerade zu diesem Thema. Klar, die Frage muss und kann und soll sich auch immer wieder stellen.
0: Also ich muss sagen, das ist für mich eigentlich so eine ganz egoistische Tour, Einfach, weil allein schon jetzt die letzten Monate, wo wir da dran sitzen und irgendwie Leute fragen, ähm, ob sie im Podcast dabei sein wollen und quasi diese ganze Ausarbeitung, die die Arbeit, die wir da reinstecken, um das zu kontextualisieren, uns auch immer wieder selbst fragen müssen, okay, verstehen das Personen, die nicht so tief im Thema stecken wie wir zum ja. Beispiel? Also mir bringt es unheimlich viel. Es lehrt mich, wie ich Informationen nicht nur gestalterisch umsetzen äh, muss, sondern auch wie wir das quasi, wie wir das auch partizipativ gestalten können. Mhm. Und das ist am Ende so ein bisschen auch ein krass selbstreflexiver Vorgang, den wir hier betreiben, in dem wir uns auch immer wieder fragen müssen, wen laden wir ein, ähm, was wäre spannend für die anderen Leute, wie können wir das darstellen und inwieweit bedienen wir uns einer Sprache, die meinetwegen sehr. Ich will nicht sagen mainstreamig ist, aber inwie, also wie kriegen wir diese Welten zusammen? Zum einen dieses hm. vermeintlich Ak Akademische, ohne halt zu langweilen. Also es geht halt ja, darum, dass die Leute was lernen. so Und wir brauchen uns hier kein Abspatronieren, wenn es keine Sau äh, versteht.
1: Ja, die Möglichkeit muss halt gegeben sein, dass man aus diesen Gesprächen was mitnehmen kann, ohne dass der der Eindruck entsteht und das auch gar nicht das Ziel ist, dass, hier, dass wir in irgendeiner Fun Funktion des des Mehrwissens oder sonst was hier agieren, denn ähm, ich habe genauso wenig Ahnung von den Begriffen wie vielleicht jeder andere Zuhörer und versuche mich denen halt über meine Weise, über diese äh, wissenschaftliche Arbeit hier an der Universität dem anzunähern. Und weiß aber nicht, ob das vielleicht gar nicht der richtige Weg ist oder gar nicht der Weg ist, um da eine Antwort zu finden, die vielleicht zufriedenstellend am Ende ist. Deswegen muss natürlich auch dieser Prozess dahinter immer auch wieder reflektiert werden. Und das versuchen wir hier in dem Podcast auch zu machen oder mit unseren Gästen dann auch zu machen, Gästinnen, wie auch immer. Ähm und ja, also vor allem das Wichtigste, was du schon angesprochen hast, ist vor allem die Partizipation. Wie kriegen wir die geregelt? Wir versuchen das über Social Media zu machen. Ähm, zum einen über Instagram ne? und zum anderen über ähm, so Messenger-Dienste wie Telonym, wo man uns anonym schreiben kann und natürlich aber auch per E-Mail uns schreiben kann ähm, und ähm, den Leuten da die Möglichkeit offen lassen, wie sie uns kommunizieren. Also ob sie uns schriftlich kommunizieren, ob sie uns per Bilder oder per Sprachnachrichten irgendwas mitteilen wollen. Das ist alles eine Möglichkeit, die wir hier dick unter Partizipation schreiben.
0: Und es ist vielleicht auch wichtig, dass wir... Also wir möchten, nicht, wir möchten eigentlich weniger über die inhaltlichen Sachen sprechen. Also klar können wir darüber sprechen, was ist gute Gestaltung und was ist irgendwie... Ähm,
1: ja, wir wollen keine, keine Werteskala aufstellen, ne? keine genau. Hierarchie.
0: Sondern es geht halt wirklich darum, so ein bisschen diese, diese Kunst- und Designindustrie irgendwie zu beleuchten. Also wir haben einen krassen... Wie ich überlege gerade, vielleicht, wir haben halt einen empirischen Ansatz. Können wir das wir sagen? Wir haben einen
1: wissenschaftlichen Ansatz.
0: Wir haben einen Wissen, okay. Hm. Der wissenschaftliche
1: ja, okay. Ansatz ist diese mit an diese Begriffe immer als Gegenstände, die man untersuchen kann, heranzugehen oder als Bereiche, die man untersuchen mhm. kann, heranzugehen, die man reflektieren muss und hinterfragen muss. Ne?
0: Deswegen, ich würde es ich vielleicht, vielleicht nicht wissenschaftlich nennen, weil das schon wieder so irgendwie so nach Distinktion riecht.
1: Ja, aber du hast ja auch eine Methode, oder? Um äh, an diese Dinge heranzugehen oder Methoden.
0: Na ja, gut, ja, stimmt. Also ich überlege gerade, ob man das nicht einfach transparent... Und systematisch nennen könnte. Also ich finde es schwierig, dann immer so zu unterteilen, das eine ist Wissenschaft, das andere ist Gestaltung, das andere ist Journalismus und so weiter, sondern am Ende, ja, am Ende eigentlich schon so, wie du gesagt Wir hast. Wir versuchen um interdisziplinär
1: die Methoden. zu arbeiten. Ja,
0: und es geht halt um die Methoden ja. und es geht darum, Sachen zu erklären und manchmal hilft, also an manchen Wir Stellen hilft es. Alles,
1: aber mit Methode.
0: Ja. Also wir müssen, wir brauchen, wir benutzen die Werkzeuge, die wir zu dem Zeitpunkt für unser Verständnis brauchen. Also wenn es darum geht, irgendwas herauszufinden oder irgendwas ist es zu systematisieren und zu verstehen, dann brauchen wir eher äh, wissenschaftliche Methoden. Um aber zum Beispiel Sachen zu erklären oder Sachen zusammenzufassen, ist es manchmal einfacher, quasi auf, ich sage jetzt mal, journalistische Methoden. Praktiken. Genau, auf journalistische Praktiken zurückzugreifen, so. Und das ist in, im Rahmen eines Podcasts auf jeden Fall möglich. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit wäre das so nicht möglich. So, mhm. da könnten wir jetzt nicht irgendwie switchen oder sowas, sondern da, da wären da andere, ähm,
1: Wir unterwerfen uns da tatsächlich anderen Formalen Auflagen, ja. so also Formale Ra Rahmen, Rahmenauflagen irgendwie, ja. die uns da zum einen natürlich eingrenzen, aber uns zum anderen eine ganz andere Weise den Freiraum auch geben. Das ja. hat eigentlich alles so Vor- und Nachteile. Ne?
0: Ich glaube, das ist für dieses Format halt total praktisch, weil wir alle Menschen, also wir versuchen, alle Menschen mitzunehmen. Das merkt ihr auch schon daran, dass wir eben dieses Gespräch, was wir jetzt führen, äh, eben schon zum dritten Mal führen, weil es einfach darum geht, das klar und deutlich zu machen. Wir haben, wir halten Rücksprachen mit Personen, die uns quasi Bevor wir das veröffentlichen Feedback geben und nach der, nach der Verständlichkeit fragen, wir machen eine Transkription, die unheimlich viel Arbeit ist und wo wir auch hoffen, dass wir äh, bald Unterstützung äh, noch im, im Team bekommen, äh, wo uns quasi unter die Arme gegriffen wird und wir brauchen dann auch quasi immer das Feedback über die Social Media Kanäle oder über E-Mails und so weiter weiter.
1: Was war unklar? Was für Fragen gibt genau. es? Äh, wo können wir noch mehr an, an Info bereitstellen? Ähm, wir versuchen auch gegen Ende der Transkription, die ihr bei uns auf dem Kanal findet, äh, der heißt Steady, ähm, auch immer die Quellen zu der zitierten Literatur, zu Büchern, zu Artikeln zu Webseiten irgendwie anzugeben und äh, sollte da uns auch irgendwann mal was entgehen, dann bitten wir auch darum, dass sie uns da sofort einen Hinweis gibt.
0: Auch wenn es so um anonyme Sachen geht, es geht eigentlich genau darum, auch anhand von Gestaltungen, eigentlich auf die Welt zu blicken. Und genau, also genauso die Kreativbranche und so weiter, die ist genau denselben Diskriminierungsformen äh, und Dynamiken unterworfen wie die restliche Klar, Welt. Sie
1: ist Teil einer Gesellschaft, in der ja. Diskriminierung besteht. Ne, deswegen äh, findet sich das natürlich bei ihr auch.
0: Ja, und deswegen haben wir eben auch dieses, diese Möglichkeit der anonymen Teilhabe quasi oder Teilnahme ähm, mit eingerichtet, dass ihr uns dann eben auch einfach schreiben könnt, ähm, wie es euch so ergeht, weil ich habe zum Beispiel unheimlich viele äh, Sexismus oder sexistische Erfahrungen gemacht, auch in der Zeit, wo ich selbstständig war oder auch in meinem äh, ersten Studium und was mich bis heute prägt und weshalb ich glaube ich auch jetzt noch mal studieren muss, um das zu kapieren, was da alles passiert ist und das sind alles keine einfachen, also es sind keine einfachen Themen überhaupt nicht, wenn es mhm. darum geht, dass die Menschen, die die haben, die dir Noten geben, äh, die äh, dir Jobs verschaffen und so weiter, dich anders behandeln, ähm, zum Beispiel, weil du eine Frau bist so, mhm. oder weil du dick bist oder irgendwas. So, Also das sind alles so Sachen, äh, die irgendwie auch so ein bisschen totgeschwiegen werden, beziehungsweise auch eben unter so einem neoliberalen Ansatz äh, weggekehrt werden von wegen, ja, also wenn sie hier nicht zurechtkommen oder wenn ihnen das nicht passt, was ich sage, dann machen sie halt was anderes. So.
1: Also unter Und, dem Leistungscharakter eigentlich genau, gefasst. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, wir wollen euch natürlich nicht ermuntern, jetzt irgendwie tief in eure Vergangenheit zu graben. Aber wenn es Sache, Sachen gibt, die ihr mit uns teilen wollt... Wo wir dann vielleicht auch mal recherchieren können, wie gibt es denn da Möglichkeiten, gibt es irgendwie Vereine, die das quasi auffangen, gibt es da ähm, Strukturen, wo man sich melden kann, auch im universitären Kontext und so weiter, dann äh, wäre das natürlich hilfreich und umgekehrt ist so eine Sichtbarkeit bei solchen Themen auch unheimlich wichtig, mhm. weil man dann einfach merkt, okay, man ist nicht alleine. So. Ja. Und das ist, glaube ich,
1: einer der wichtigsten Punkte, sozusagen, dass jemand mit den Problemen dann in dem Fall nicht alleine dasteht, sondern auch die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen.
0: Und das ist manchmal auch, was mir dann, also nur um euch mal so ein bisschen so ein Beispiel zu geben, vielleicht um was es auch gehen soll, mir ging das ähm, im Gestaltungsstudium so, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe dass ich immer gedacht habe, ich tue Dinge nur für andere Leute. So, ich mache, ich muss Dinge machen, damit sie anderen gefallen, damit ich was verkaufen kann, damit ich quasi in Anführungszeichen erfolgreich bin. Und wenn man das aber dann auch mit einem Kreativitätsbewusstsein oder mit einem Kunstbegriff verbindet, wo es darum geht, aus seinem Innersten zu schöpfen oder Dinge quasi aus seinem Innersten hervorzuheben und das zu verarbeiten irgendwie und dann muss man damit geld machen so das hat sich halt überhaupt nicht äh, vertragen in der form und auch also ich habe mich in dieser ich sage jetzt mal in dieser community nicht wohlgefühlt und habe durch das studium jetzt also gerade durch die europäische ethnologie was ja alltagsforschung ist eigentlich zwei krasse Sachen gelernt oder bin auch dabei zu lernen. Zum einen, äh, was ist, also wie man, als, wie man den Alltag erforscht tatsächlich. Das hatte ich als äh, Gestalterin nie gelernt, obwohl es total wichtig ist, weil als Gestalterin die Produkte entwirft, äh, muss ich ja eigentlich über den Alltag der, der Menschen Bescheid wissen. So. Und das ist aber nie passiert. Und das andere ist auch dann quasi zu schauen, welche Vorstellungen oder, oder wie Gestaltung, Design erzählt wird wie stellen sich DesignerInnen im Allgemeinen dar? So, ne, das sind ja auch so, ähm, ich will jetzt noch nicht den Begriff Habitus einführen, aber äh, da kommen wir vielleicht später nochmal darauf äh, zurück, wenn es darum geht, dass wir ein bestimmtes Bild von kreativen Menschen haben. Wir haben ein bestimmtes Bild, äh, wie halt DesignerInnen auszusehen haben, wie sie sich geben, wie sie sich ausdrücken. Und wenn man halt zu so dieser Riege dazugehören will, dann verhält man sich so, dann ist es ein allgemeiner Konsens, keine Ahnung. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer, wenn Möbel fotografiert werden, die werden halt äh, auf einem weißen Hintergrund, also mit weißem Hintergrund komplett alleine auf so einem Bild präsentiert. Was ja überhaupt, also es entspricht ja eigentlich mehr so einer Kunstausstellung, wie wenn ich ein Gemälde irgendwo hinhänge an eine weiße Wand. So ein Stuhl wird im wahren Leben niemals irgendwo alleine benutzt. in einem weißen Raum stehen.
1: Ja, so. Wird benutzt, steht immer im Kontext mit anderen ja. Objekten, ne?
0: Und das ist total spannend darüber nachzudenken, weil es ja dann also es gibt diesen allgemeinen Konsens, diese allgemeine Regel, wie Produktfotografie zu funktionieren hat oder auch wie wie eine bestimmte, eine bestimmte Formsprache halt zu funktionieren mhm. hat so ne? dass man eben auch sagt form follows function, was an sich ja überhaupt nicht funktioniert, weil die Funktion ist ja auch immer kulturell bedingt, wenn man eine Form einer bestimmten Semiotik meinetwegen zuordnet, dann hängt das immer damit zusammen, was man schon als Vorwissen hat. So, mit was, Also nochmal,
1: noch damit ich das auch verstehe. Du hattest Form Follows Function ähm, gerade zitiert. Das ist ja eigentlich so ein Credo, das, dass man wahrscheinlich eingeprügelt bekommt als Designtheoretiker oder als Gestalter. Ähm, was bedeutet das denn überhaupt? Die Form folgt der Funktion. Das heißt, die Funktion stellt den Standard dar, auf den hin ich dann dieses Objekt designe, ihm sein Aussehen verleihe.
0: Genau, also es geht am Ende, das ist auch so schwierig, man kann sich, das ist halt wie so ein Stempel, den man irgendwie draufdrückt oder auch wie so eine, dieses, dieses Zitat, ich hasse dieses Zitat, ähm, es ist halt wie wenn man sich so eine Plakette, so eine Brosche, die man sich, ja. ja, die man sich halt irgendwie seit 50 Jahren oder noch länger, so eine, so eine Bauhausbrosche, die man sich da an die Brust klebt und dann, äh, tut man so, als wäre man irgendwas, an sich macht es natürlich Sinn zu sagen, Form follows Function im Sinne von, es gibt keinen Geschnürkel. So um, ne?
1: Der Ausgangspunkt ist immer die, der praktische, die praktische Handhabung, die praktische Benutzung des Objektes.
0: Genau, also so, so ist es jetzt runtergebrochen. Natürlich ist das ein Satz, der durch alle Designer mhm. in den Munde geht und jeder natürlich das alles wieder anders sieht und so mhm. weiter. Und also ich finde, das ist halt irgendwie so ein Trugschluss, zu behaupten, dass das funktioniert, weil ich glaube... Ähm, wenn wir damit anfangen würden, dann auch die Vorstellung von Minimalismus. so ne? Also wir brauchen ganz viele Dinge nicht. Warum beziehen wir denn Form follows Function nur auf einen Gegenstand? So, mhm. Also warum sagen wir nicht gleich, brauchen wir diesen Gegenstand überhaupt? Mhm. Ne? brauchen wir diesen Teppich brauchen wir diesen dieses dieses Esszimmer warum mhm. haben wir nicht nur einen Tisch und so weiter also oder, ne also warum mhm. also warum haben wir überhaupt so viele Dinge und so weiter aber in dem mhm. Moment wird halt dann sind wir wieder bei diesem Bild ne? dieser Stuhl meinetwegen der auf von einer weißen Leinwand fotografiert wird also in einem weißen Raum und das ist dann das Besondere. Mhm. So, und das ist Indem halt du die
1: Frage stellst, äh, entziehst du ja auch gleichzeitig nicht nur dem Objekt, sondern auch demjenigen, der dieses äh, die Objekt designt, sozusagen eine Art von Existenzgrundlage. Ne? Der muss sich dann rechtfertigen. Ja, warum soll ich das überhaupt noch gestalten, wenn es denn schon 50 verschiedene Tassen mit dem Format gibt oder so?
0: Ja, aber das, das ist halt genau der Punkt, dass wir mhm. ja... Man ist gerade an einem Punkt, wo sich Gestalterinnen halt wirklich fragen müssen, warum brauchen wir noch mehr? Wir brauchen nicht noch mehr. Also wenn man, man kann gestalten, äh, meinetwegen wir jetzt von der Produktgestaltung her ausgehen. Also klar kann man sagen, ich habe das gelernt, ich mache das jetzt so. Und ich hatte das Problem in meinem Master zum Beispiel, wo es darum ging, nachhaltig zu gestalten. Und ich nach meiner mhm. Recherche dann einfach an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, eigentlich darf ich nichts abgeben. Eigentlich muss ich sagen, hier Stand der Wissenschaft ist, ich darf nichts produzieren. Ich darf keinen Müll mehr herstellen.
1: Also nichts Neues auf den Markt werfen, sondern das vorhandene an um, umgeändert nutzen in irgendeiner Form.
0: Na, ja, was heißt umgeändert nutzen, sondern also wirklich mal zu sagen, hier wir stellen die Produktion ein, jetzt mal aktivistisch gesprochen. Jetzt einfach zu sagen, so, wir gucken jetzt erstmal, was wir alles haben. Mhm. Und dann vielleicht auch anfangen, Dinge zu reparieren. Mhm. Zum Beispiel, ne? und oder überhaupt Dinge noch herzustellen, die halt länger halten.
1: Nachhaltigkeit, Recycling, das sind ja dann alles Themen, die da irgendwie mit reinspielen, oder?
0: Die da reinspielen, aber diese Worte werden halt auch missbraucht. Also die ja, genau, ja natürlich. Auch
1: das ist ja ein Marketing, auch das da mit So ein bisschen ein Greenwashing, ne?
0: Ja, das ist halt. Also das sind alles total schwere, schwere, schwere Worte und das ist natürlich jetzt, wir können das alles nicht in einer Folge irgendwie abarbeiten, so, ne, aber nur, dass ihr so ein bisschen so das Gefühl bekommt, in welche Richtung dieser Podcast gehen soll oder mit welchen Fragen wir uns beschäftigen, was uns selbst so auf der Seele brennt, weil ich glaube, das merkt man dann auch, ähm, welche Gäste wir einladen werden.
1: Ja, dann viele dieser Themen haben ja auch Schnittstellen zu anderen Themen, hängen vielleicht mit denen zusammen oder lassen sich nur in einer Abhängigkeit zu anderen Themen erklären. Und de dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir einfach ganz viele Dinge mal ansprechen, schauen, was es da an Themen gibt, vielleicht auch schauen, was es da an Gästen gibt, die Interesse haben, ähm, mit uns darüber zu sprechen oder die, die sich dazu bereit erklären. Und... Da schauen wir, dass wir das irgendwie hinkriegen. Momentan ist es so, dass wir uns aus eigener Tasche finanzieren das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also mhm. wir haben kein Sponsoring oder sowas. Ähm, wir arbeiten dementsprechend auch ohne Werbung, ähm, außer vielleicht mal ein Buch, das wir bewerben ähm, oder Artikel, die wir bewerben, aber dafür kein Geld verdienen. Ne? Also von denen kein Geld verdienen. Ähm, und
0: Wir können auch gar nicht, wir werden, wir müssen gucken, wie sich der Podcast entwickelt, wenn wir so ein richtiger, äh, kurz gesagt, wenn Manuel mich zwischendurch äh, zur Weißlot bringt, dann sind wir nicht mehr werbefreundlich und dann können wir sowieso nicht <lacht> Mehr, ich dann hier rumschreie. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles gut.
1: Äh, easy. Ich hoffe, ich, ich habe dich nicht zur Weißklug gebracht. Ähm, und es geht noch ein bisschen weiter. Und zwar, wir haben die Steady-Seite, über die ihr uns, wenn ihr Lust habt, eine Spende zukommen lassen könnt.
0: Ist es Spende? Ich glaub, eine es
1: Unterstützung, eine monetäre. Ähm, ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnet. Ich glaube, Spende darf man dann in dem Fall nicht sagen.
0: Uns ist auf alle Fälle wichtig, dass ähm, wir das. Alles partizipativ gestalten. Also es geht uns nicht darum, wir haben keine Marke oder irgendwas, die wir etablieren wollen sondern es geht wirklich darum, gemeinsam mit euch Sachen herauszufinden und sich quasi auch so, also sich an diese Erkenntnis, die man irgendwie erreicht und die man dann nach zwei Jahren sowieso wieder verwirft, wenn man festgestellt hat, dass das alles nicht gestimmt hat, dass man rausgefunden hat, aber dass man sich zumindest in dem Moment irgendwie über diese Erkenntnisse freuen kann und man sie auch so ein bisschen in die Welt raustragen kann, in der Hoffnung, dass wir alle so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass wir weg vom Kapitalismus sollen, ähm, aber vielleicht so ein bisschen, <lacht> Manuel, wieder, Gesellschaftskritische
1: ist, ich, hat, äh, Finanzkritik jetzt, die noch so, zum Schluss also nicht, kommt.
0: Nicht ja. nur gesellschaftskritisch, sondern auch designkritisch an die Sachen rangehen und halt hm. auch wirklich überlegen, was brauchen wir, warum brauchen wir das, warum machen wir das so, wie wir das hier gerade alles machen.
1: Und vor allem darüber sprechen, miteinander, zueinander und reflexiv darüber nachdenken. Ja.
0: Also am Ende geht es schon darum, irgendwie so gesellschaftstheoretisch, empirisch Sachen herauszufinden anhand des Forschungsgegenstandes. Und der ist in unserem Fall Kunst und Design. Es ist die Kunst- und Designwelt und äh, auch die Leute, die wir dazu einladen, sind...
1: Haben irgendeinen Bezug zu dieser Thematik.
0: Genau, ja. Und vor allen Dingen haben sie auch so einen ähnlichen interdisziplinären oder transdisziplinären Ansatz, weil wir natürlich Leute fördern wollen oder Leute ins, Rampen, ins, ins Rampenlicht unserer kleinen Sendung äh, bringen wollen.
1: Die sich über Toleranz und Offenheit in diesen Bereichen irgendwie definieren auch.
0: Ja. Manuel, ich glaube, das war es jetzt soweit, oder?
1: Ich glaube, wir sind am Ende, ja. Super. Äh, nervlich, gedanklich. Äh. Ja.
0: Nein, das ist doch gut. Okay, alles klar. Dann freuen wir uns darauf, von euch zu hören. Schaltet bei der nächsten Folge wieder ein.
1: Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.